0: Sevgili dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Bizleri dinleyen radyoları başlarında, bizleri dinleme zahmetinde bulunan siz kitap dostlarını, kıymetli Erkam Radyo dinleyenlerini en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim ve yeni bir Kitap Dünyası programına başlamış bulunuyoruz. Önümüzde yine güzel kitaplar var, güzel konular var. Kültür dünyamıza e, önemli katkılar sağlayan haberlerimiz var. İnşallah bize ayrılan süre içerisinde kıymetli dinleyenlerimiz sizlerin kıymetli zamanınızı alarak bu e, Kitap Dünyası programını inşallah bu konuları sizlere takdim etmeye çalışacağız sevgili dinleyenler. 2021 yılının ilk aylarındayız kıymetli dinleyenlerimiz. Tabii ki Kitap Dünyası, daha doğrusu Kitap Alemi adına yayın Yayıncılar adına yayınlar adına Türkiye'de de geçtiğimiz yıllara nazaran şüphesiz bir durgunluk efendim faaliyetlerde bir azalma söz konusu gerçekten kitap fuarlarını kitap ortamlarını hep beraber özlediğimizi ifade edelim inşallah bu sürecin sonunda tekrar eskisi eskisi eskiden olduğu gibi e, kitap fuarlarına, e, kitapla ilgili yapılan geniş katılımlı programlara, tertiplere hep beraber e, katılmış oluruz sevgili dinleyenler. E, onun için biz biraz daha e, kitapla alakalı haberlerimizi daha teorik manada sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Fiziki manada haberler veremiyoruz kıymeti dinleyenlerimiz. Zira gelmiş olduğumuz noktada artık her birimiz uzaktan efendim toplantılara uzaktan eğitime uzaktan görüşmeye internet üzerinden görüşmeye alıştık bir manada alıştırıldık. E, bunun elbette ki çok olumlu güzel tarafları Olması bakımından e, güzel tarafları da var zaman kazanma bakımından ancak e, hiçbir şey elbette ki fiziki manada yüz yüze konuşarak dertleşerek efendim e, beraber oturarak bir muhabbet ortamına girerek yapılan toplantıların görüşmelerin yerini tutmuyor sevgili dinleyenlerimiz. Ee, bu düşüncemizi de bu şekilde ifade etmiş oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Kitap bizim her zaman yanımızda taşımamız gereken bir unsur, maddi olarak ve manevi olarak her bir kitabı da zaten ne için okuduğumuzu kendi kişilik inşamız için, efendim iç dünyamızın imarı için. Daha iyi bir insan olabilme, duygularını, düşüncelerini daha güzel ifade edebilme, muhataplarıyla daha doğru bir iletişim kurabilme her şeyden önemlisi bir tek kitabı çok daha iyi anlayabilme noktasında her bir kitabı gönül dünyamıza Efendim damlayan bir damla olarak görmek lazım e, sevgili dostlar. Onun için e, Türkiye yayınları arasında yayınlarıyla alakalı yapılan istatistiklere baktığımızda gerçekten çok fazla e, kitap basıldığını belki yüzbinlerle ifade eden yeni kitapların yayın hayatına girdiğini eski kitapların yayınlarına devam ettiğini görüyoruz. Bunlar bizi tabii ki sevindiriyor. Ama unutmayalım ki sevgili dostlar hak batıl mücadelesi yayın dünyasında da kitap dünyasında da devam ediyor. Hakkın temsilcileri olan insanlar yayın evleri o hakkın sesini yükseltmek için elinden geldiği kadar güzel kitaplar. Bize anlatan kitaplar... ...gönlümüze, ruhumuza... ...hitap eden kitaplar... ...yayınlamakla beraber... ...karşı taraftan... ...süfli duygulara... ...efendim insanın zaaflarına hitap eden... ...nefsine hitap eden... ...yayınlar, kitaplar... ...daha doğrusu... ...düşüncesini, zihnini... ...tefekkür dünyasını bulandıracak... ...karıştıracak... ...efendim kitaplar... ...yayınlıyorlar bir taraftan... ...onun için biz sevinmeliyiz ve şükretmeliyiz ki sevgili dostlar Rabbimiz bizleri bu hak tarafında istihdam etmiş bu da ayrı bir şükür vesilesi olması lazım sevgili dinleyenler işte Erkam Radyo'da yıllardan beri sizin huzurunuza gelen kitap dünyası programı da bir manada bu hakkın sesi doğrunun sesi, güzelin ve iyinin sesi olma noktasında elinden gelen gayreti sizlerin desteğiyle gayretiyle efendim e, göstermeye çalışıyor sevgili dostlar işte bu hakkın sesi olan insanlardan bir tanesinden bahsedeceğiz programımızın ilk kitabı veya kitapları olarak kıymetli dinleyenlerimiz tabi geçtiğimiz aylarda Mehmet Akif İnan'dan sizlere bahsetmiştik ve Mehmet Akif İnan'ın mücadele hayatından, düşüncelerinden, kitaplarından sizlere bahsetmiştik. Yine Ocak ayının ilk haftasında çıkan Okur Dergisi'nden istifade ederek kıymetli İsmail Güleç Beyefendi'nin kaleme almış olduğu Mehmet Akif İnan Külliyatı başlıklı yazısından da istifade ederek ve kendisine hasreten teşekkürlerimizi arz ederek... Sizlerle Mehmet Akif İnan'ı paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Zira Mehmet Akif İnan bugün ülkemizde e, belki tabirim doğru mu değil mi onu bilemiyorum ama tırnak içerisinde e, milliyetçi ve maneviyatçı e, anlamda sendika çalışmalarını başlatan çok önemli simalardan bir tanesidir. Ve kendisi hem bir fikir adamıdır, hem bir mücadele insanıdır, hem de bir şairdir. Aynı zamanda Mehmet Akif İnan, yedi güzel adamdan bir tanesi diyebiliyorum sevgili dostlar. Çünkü Nuri Pakdil Usta'nın, Rasim Özdenören'in, Erdem Beyazıt'ın, Cahiz Zarifoğlu'nun beraber çıkarmış oldukları Edebiyat Dergisi'ni de çıkaran insanlardan bir tanesi merhum Mehmet Akif İnan. Biz de kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. Mehmet Akif İnan yaşadığı dönemin öncü şahsiyetlerinden biriydi sevgili dostlar. İnanan, düşünen, düşündüğü ve inandığı gibi yaşayan, ideallerini gerçekleştirmek için hayatı boyunca gayret gösteren lider insanlardan bir tanesi idi merhum Mehmet Akif İnan adeta bir Mehmet Akif Ersoy şuurunu damarını efendim aksiyonerliğini devam ettiren simalardan bir tanesi idi aynen ismiyle benzeştiği gibi. Bir edebiyatçının tüm eserlerinin bir arada basıldığı kitapların özellikle araştırmacılar ve eserlerini aynı anda okumak isteyenler için büyük bir kolaylık sağladığı e, malumdur. Bir edebiyatçı değil sadece tabii ki bir yazarın sevgili dostlar bütün kitaplarının bir arada yayınlanması bendeniz her zaman bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yayınlarken bunu bütünüyle bütün yayınları bütün kitapları yayınlamak daha da önemlisi okurken bir okur olarak bir yazarın bir edebiyatçının bütün kitaplarını okumak gerekir o yazarın. Düşünce dünyasına e, müda- dahil olabilmek için onu daha isabetli ve doğru bir şekilde anlayabilmek için sevgili dostlar. işte İsmail Güleç Bey de bunun bir kolaylık olduğunu, eserlerin bir anda bir arada yayınlanmasının, neşredilmesinin bir kolaylık olduğunu ifade ediyor bize. Eğitim Birsen de kurucuları Mehmet Akif İnan'ın eserlerini bir külliyat halinde yayınladı ki eğitim, Birsen'in kurucusu, Eğitim Birsen'in kurucusu Mehmet Akif inandır Bugün eğitim sendikası olarak Türkiye'nin her tarafında teşkilatlanmış, eğitimcilerin mensubu olduğu bir sendikadır sevgili dinleyenler. Hıdır Yıldırım'ın dört cilt olarak yayına hazırladığı külliyat daha önce yayınlanmış 15 kitap ile çeşitli dergilerde yayınlanmış makale ve denemelerden oluşuyor. Mehmet Akif'inin yaşadığı dönemin öncü şahsiyetlerinden biriydi sevgili dostlar. Az önce de ifade ettiğimiz gibi inanan, düşünen ve düşündüğü gibi yaşayan insanlardan birisiydi ve güçlü bir iradeye, kuvvetli bir iradeye sahipti. Onu diğer fikir adamları ve ediplerden ayıran bir özelliği vardı. Herkesin ücret kavgası vermek için koşuşturup mücadele ettiği dünyada memleket kavgası vermek için bir sendika kurdu. Memursen ve eğitim bir seni kurarak fikirlerini ve düşüncelerini paylaştığı arkadaşlarını bir çatı altında topladı Mehmet Akif İnan. Kurucusu olduğu sendika Mehmet Akif İnan'ı unutmadı ve unutturmadı baştan beri kitaplarını yayınladığı gibi hakkında da kitaplar hazırlattı. Öyle ki sendika tarafından yayınlanan kitaplar okunmadan yapılacak bir Mehmet Akif İnan araştırması bir yönüyle eksik olacaktı ki sendikanın bu manada Mehmet Akif İnan'ın eserleriyle alakalı öncülüğünü de görmüş oluyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Akif İnan 4 eserin Mehmet Akif İnan, 4 eserin mutlaka okunmasını ister. Evet bunu sevgili dostlar biz de kitap dünyası programında bunu sıkça vurgulamaya çalışıyoruz. Bir insanın mutlaka her şeyden önce her kitaptan önce mutlaka okuması gereken kitaplardan birincisi bir ilmihal kitabıdır. Bir Müslüman olarak eğer bir ilmihal kitabını okumamışsak sevgili dostlar bu bizim hayatımızda önemli bir eksiklik hissettirmesi lazım mutlaka ama mutlaka bir ilmihal kitabını okumamız lazım ve dolayısıyla her Müslümanın kütüphanesinde mutlaka bir ilmihal kitabı olmalı daha doğrusu öncesinde her Müslümanın bir kütüphanesi olmalı ve onun içinde de en başta bir ilmihal kitabı olmalı ve o kitap bölüm bölüm ve hatta devamlı bir defaya mahsus değil her daim okunmalıdır Hatta ev, ha, evde hane halkının tamamının bulunduğu ortamda yüksek sesle okunmalıdır der Mehmet Akif İnan. Sevgili dostlar önemli bir tavsiye altını çizmek gerekiyor. Okunmasını istediği ikinci kitap, evet Mehmet Akif İnan'ın ne kadar güzel değil mi? Biz de bunları ifade ediyorduk ve düşüncelerimiz, efendim, duygularımızın böyle üst üste düşmesi, böyle tevafuk etmesi de insan ayrı bir sevindiriyor sevgili dostlar. Okunmasını istediği ikinci kitap Mehmet Akif İnan'ın İmam-ı Rabbani'nin mektubatı. Her gün kitaptan mutlaka bir veya iki mektup okunmalı. Böylece hazmede hazmede yaşanan günün de tesiriyle daha iyi idrak edilecektir. Ayrıca okuduktan sonra hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi eşimizle, dostumuzla paylaşmalıyız. Malumunuz olduğu üzere İmam Rabbani Hazretleri büyük bir Allah dostu saadat-ı kiramdan ve sevenlerine, müritlerine, Onları terbiye sadedinde yazmış olduğu mektuplardan yani bir manada tebliğ vazifesi ifa eden o mektuplardan oluşan mektubat ismiyle bugün kitap haline almış ve birçok yayınevinin de neşretmiş olduğu bu kitap gerçekten hem gönüllerimize bir inşirah verecek hem ruhumuzu bir ruhumuza bir asudelik verecek sevgili dostlar bir kitaptır. İmam Rabbani rahmetullahi aleyh'in mektubatı bunu da Merhum Mehmet Akif İnan bizlere Tavsiye ediyor sevgili dostlar Üçüncü okunmasını istediği kitap ise Reşahat yani Evliya menkıbelerini okumalı diyor Büyük insanları tanımalıyız Mehmet Akif İnan böyle tavsiye ediyor Büyük insanların Allah dostlarının evliyaullahın Hallerini bilmek hiç şüphesiz Bizlere yol gösterecek Sevgili dostlar halimizi Düzeltmemize yardımcı olacak Unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz kimi güzel hasletleri bizlere hatırlatacak ve kendimize çeki düzen vereceğiz. Adeta o güzel insanların hayatlarından bize akisler yansıyacak, inikas dediğimiz hadise gerçekleşecek ve biz de acaba kendi eee içinde bulunduğu bu durum neden böyle diye sorgulayacağız ve bir kıyas yapacağız o insanların hayatıyla ve biz de böyle olmalıyız. Biz de bu güzel Allah dostları gibi yaşa böyle konuşmalıyız, böyle oturup kalkmalıyız, böyle davranmalıyız diyebilmemiz için işte okunması gereken ki merhum Üstad Necip Fazıl da bu kitabı malumunuz hazırlamış. Daha doğrusu Reşahat'tan seçmeler yapmış. Kendi imzasıyla bu isimde bir kitabı da var. Sevgili dostlar Büyük Doğu yayınlarından mutlaka tesavufla alakalı önemli klasiklerden bir tanesidir Reşahat ki ee, İmam Rabbani'nin mektubatı da öyledir. Ve diğer taraftan baktığımızda... E, ...diğer e, tasavvuf klasiklerinin içerisinde... İhya ü Middin vardır. Kuşehir-i Risalesi vardır. Mutlaka bunları bir tasavvuf erbabı... ...bir insan kütüphanesinde bulundurmalı... ...ve mutlaka okumalıdır. Ve okunması gereken sevgili dostlar... ...dördüncü kitap ise bir siyer kitabıdır. Evet... Bu konuda da Üstad Necip Fazıl'ın yazmış olduğu iki kitabı tavsiye eder. Bunlardan bir tanesi de Çöle İnen Nur. Bu kitaplar mutlaka okunmalı. Tabi biz bunlara daha doğrusu bu dört kitabın üst tarafına ilave edeceğimiz elbette ki yegane ve tek rehberimiz olan kitabımız olan Kur'an-ı Kerim ve bir de bunun yanına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel sözlerini ihtiva eden mübarek sözlerini ihtiva eden hadisi şerif kitapları hadis kitapları daha doğrusu bunlardan mutlaka bir Müslümanın bir muhkem düşünce dünyasına sahip olması ve düşüncesinin sağlam temeller üzerine bina edilebilmesi için mutlaka bu bahsetmiş olduğumuz kitapları okuması lazım sevgili dostlar. Efendim devam edelim. Mehmet Akif İnan'la alakalı bir de onun şair olduğunu ifade etmiştik. Mehmet Akif İnan, poetik görüşünü yazılarında ve röportajlarında dile getiren bir şair olduğu için şiirlerinden onun görüşlerini takip etmek nispeten kolaydır. Çünkü o dünya görüşünü şiirine yansıtan şairlerdendir. Onun şiiri manasını inançlarından ve değerlerinden alırken ''Formu da gelenekten alır ama olduğu gibi değil dönüştürerek günümüze aktarır.'' ''Yaptığı şey geleneği yenilemek değildir. Gelenekten beslenerek adeta bir dip akıntısı ile kendisini geleneğe bağlamaktır.'' Mehmet Akif İnan'ın yaptığı şiirle alakalı. ''İlk bakışta fark edilmeyen geleneksel form biraz dikkatlice incelendiğinde fark edilecek ve inanın beslendiği kaynak hemen bilinecektir.'' Kendisinin verdiği örnek üzerinden anlatırsak sanırım Akif İnan'ın yapmaya çalıştığını daha iyi ifade edebiliriz. ''Saçların en derin bir gökyüzüdür, varamaz ellerin merdiveni.'' Bu iki dize adeta edebi sanatlarla örülü. Divan şiirinde görebileceğimiz kadar çok edebi sanatın yer aldığı bu iki dizede saç gökyüzüne, el merdivene benzetiliyor.'' El tevriyeli olarak aynı zamanda yabancı anlamına gelecek şekilde de kullanılmış. Saç gökyüzü el merdiven arasında leff neşir de vardır. Bunlar biraz dikkat edilirse görülebilecek olan geleneğe dair özellikler. Burada şair bir kutsal emanet gibi sır gibi ve bir ayıp gibi saklarım seni diyerek sevgili dostlar. Tasvir ettiği Müslüman kadına sesleniyor. Saçlarla tesettürüne varamaz eller sözleriyle de kadının iffetine ve mahremiyetine telmihte bulunuyor. İşte bu söyleyişle o divan şairinden ayrılıyor ve onun şiiri divan şiirinin taklidi olmaktan uzaklaşıyor. Dönemin başörtüsüne dair tartışmalarında dizeleriyle taraf olurken başörtüsünü şairane bir şekilde tarif etmiş oluyor. O divan şiirinden sadece beslenmekle kalmayıp aruzla şiirler yazacak kadar, dua içine e, e, aruzla şiir yazacak kadar da şiirin içine girer. Mahlas olarak kendine memleketine nispet ederek Rehavi'yi seçmesi de ayrıca anlamlıdır sevgili dinleyenlerimiz. Sevgili dostlar hazır Mehmet Akif İnan merhumun şairliğinden bahsetmişken onun bizim de gençlik yıllarımızda özellikle lise lisede okuduğumuz yıllarda dilimize pelesenk ettiğimiz ve bir marş olarak söylediğimiz bir şiirini sizlere takdim etmek istiyorum. Daha doğrusu bu şiirden sonra da bir başka şiiri daha var. Onu da paylaşalım hem ruhunu şad etmek için. Mescidi Aksa ile ilgili Mehmet Akif çok güzel bir şiiri var. Diyor ki: Bu şiirinde Mescidi Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine anlımı koydum. Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim Ulu Nebi'nin, Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, Miraca yol veren hız üstüydim. Kutsallığın belli şehir ismimden, Her yana nur saçan bir idim. Hani o günler ki binlerce mümin, Tek yürek halinde bana koşardı. Hem şehrim nebiler hatırı için cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Mü'minden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim, çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa kucaklasın beni İslam diyordu. Evet, işte e, bu sevgili dostlar eğitim bir senin e, hazırlamış olduğu Mehmet Akif'in e, tüm eserleri diye bir külliyat şeklinde burada bu şiirleri bulabiliriz ve bir diğer şiirini de takdim edelim programımızın birinci bölümünü sonlandırmış olalım şiirinin adı Arzı Hal. Sen öte bahçede açalı gülüm bütün bülbülleri yandı içimin dağıldı eczası sesin ahengin güzelin lezzetin rengin biçimin bir yetim çocuktur günlerim gülüm seslerim kırıktır yatağımızından, ne olursun tezelden beni de çağır al götür yanına sevdiğim aman diye Arzihal olarak bir şiirini de sizlerle paylaşmış olduk. Tabii çok güzel şiirleri var, ezgi olan şiirleri var. Sevgili dinleyenlerimiz bunları da inşallah okuruz. Mehmet Akif İnan'ın manada edebiyatı, edebi kişiliğini de görmüş oluruz. İşte sevgili dostlar devam edelim. Son olarak Mehmet Akif İnan'ın tüm eserlerini bir arada inceleyince. Fark ettiğimiz bir diğer husus onun şiirinde eski Türk edebiyatının etkisi olduğu ve ona dair çok yazısının ve çalışmasının olduğudur. Bunlardan bir kısmı öğretmenliğinin de etkisiyle olsa gerek şiir şerhi mahiyetinde Şehgalibin Galib'in meşhur düştü redifli gazeliyle Hoşcubak zatına kim zübdeyi alem sen Mısra'nın yer aldığı tercih bendiğinin şerhi her türkoloji öğrencisinin mutlaka okuması gereken metinlerin başında gelmesi lazım sevgili dinleyenlerimiz. Yine bir şiirinde bütün giysileri yırtsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri diyor kurucusu olduğu sendika yöneticileri çok şükür vefa elbiselerini tercih edenlerden ki bu çalışmayı hazırlamışlar sevgili dostlar. Mehmet Akif İnan'a biz de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz ve onun sesini sadasını devam ettiren insanlara da buradan selam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu vesileyle birinci bölümü biraz aşmış olduk zaman olarak. Kısa bir zamanımız kaldı. İnşallah onun içinde ikinci bölümde bir Allah dostunu, bir Saadat-ı Kiram Hazaratı'ndan bir şahsiyetin hakkında yazılan bir kitabı sizlere takdim edeceğiz. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız sevgili dostlar. Sevgili dinleyenler tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenlerimizi de selamlıyoruz ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Risale yayınları gerçekten güzel kitaplar neşlediyor öteden beri ve e, programımızın başında ifade ettiğimiz daha doğrusu çerçevesini çizmeye çalıştığımız Hakkın Sesini Yükseltme Noktasında Kitaplar Yayınlayan Yayın Evlerinden Bir Tanesi Risale Yayınları Elimdeki Kitapta Kıymetli Hocamız Nurettin Yıldız'ın Çevirisini Yaptığı ve yazarının Ebul Hasan Ennedvi olduğu İmam Rabbani ismini taşıyan güzel bir çalışma ve arkasında da yine bir Allah dostunun Profesör Doktor Muhammed Esat Joşan Hocaefendi'nin bir kısa bir yazısı var. Onu da sizlere takdim edelim ve bu kitabı da sizlere şiddetle tavsiye ettiğimi ifade etmeliyim. İmam Rabbani e- hakkında Ebul Hasan Ennedvi'nin hazırlamış olduğu ve Nurettin Yıldız Hocanın da Türkçemize kazandırdığı bir kitaptır. Ee, sevgili dinleyenlerimiz Ebul Hasan Ennedvi 1914 yılında Hindistan'ın Lucknow şehrinde doğdu. Soyu Hazreti Hasan'a dayanır. Lucknow ve Lahore'da dini ilimlerdeki öğrenimini tamamladı. Deoband Üniversitesi ile Davul Ulum Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan yazar, çeşitli müesseselerin de kurucusu oldu. 1961 yılında Nedvetül Ulema Başkanlığı'na seçildi. 1990'da vefatına kadar bu görevde kaldı. Birçok ülkeyi bu arada Türkiye'yi ziyaret ederek e, konferanslar verdi. Vermiş olduğu çok sayıda eseri günümüzde İslami düşünüşün oluşumunda gerçekten önemli bir paya sahiptir. Risale Yayınlarından çıkan eserleri Ebu Hasan Enedvi hocanın Kur'an'da adı geçen peygamberlerin hayatı, Kur'an ve Sünnette itikat, ibadet ve güzel ahlak, Hazreti Ali Hazreti Ali ayrı bir kitap, Peygamber Efendimizin hayatı, Müslümanlığın gerilemesiyle dünya neler kaybettiği isimli bir kitap ve 4 rükün isimli kitapları da e, müellifin Risale yayınlarından çıkan kitapları Muhammed Esad Coşan Hoca Efendi'nin birkaç ifadesi var dedik diyor ki Ebu'l Hasan el-Nedvi'nin İmam-ı Rabbani'nin yetiştiği ve yaşadığı kültür çevresine e, e, yakın olduğundan onu ve onun eserlerini ki yani i̇mam Rabbani Hazretleri de biliyorsunuz Hindistanlı Ebu'l Hasan Nedvi de orada Hindistan'da dünyaya gelmiş. O muhitte dünyaya gelen bir insan olması hasebiyle onu ve onun eserlerini en iyi tarzda tanıma, tanıma, yorumlama imkanına hakkıyla sahiptir. Nedvi'nin İslam tarihi ve kültürüne derin vukufiyeti, çeşitli İslami konularda neşredilmiş adı, e, ...efendim müdakkikane yani çok böyle dakik bir şekilde eserleri... ...onu güzel ahlak, insaf ve dürüstlüğü ile İslam aleminde haklı bir şöhrete kavuşturmuştur. Ülkemiz münevverleri böylesine değerli bir ilim adamının... E, ...aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak, salim kalemiyle yazılmış... ...olgun ve ölçülü eserini okuyunca Hint bölgesi Müslümanların tarihini... Orada İslam'ın karşılaştığı tehlikeleri, sapıklıkları, bunlara karşı kahramanca mücadele veren İmam-ı Rabbani Hazretlerini, onun şeriata nasıl şuurla bağlı gerçek bir mürşit ve mücahit olduğunu, tasavvufa ne kadar değerli yorumlar getirip, bidatlardan ne büyük titizlikle bu sahayı temizlediğini, sünneti seniyyenin ihyasına ne gayret gösterdiğini daha iyi ...anlamış olacaklardır. Bu kitabı okuduklarında... ...diyor Muhammed Esad... ...Coşan merhum... ...Rahmetullahi Aleyh sevgili dinleyenler. Ee, birinci bölümde... Ee, ...İmam Rabbani kitabının birinci bölümünde... ...Hicri 10. asırda... ...İslam alemi ve siyasi durumdan... ...bahsediliyor. Osmanlılardan, İran'dan... ...Türkistan'dan, Afganistan... ...Ve Hindistan'dan bahsediliyor. Dini ve ruhi durumu bölgenin tasavvufla alakalı bir bölüm var burada. İlmi durum, fikri çalkantılar ve akidedeki başıboşluk yani o zamanlarda var bu tarz bugün günümüzde de zaman zaman Türkiye'de İslam aleminde böyle akidevi anlamda bir takım tartışmalar oluyor, bir takım farklı yaklaşımlar, eğilimler oluyor. Fikri çalkantılar o zamanlarda demek ki var. Mehdilik hareketleri hakeza İkinci bölümde ise sevgili dostlar, e, burada da yine biraz tarihi bilgilerden bahsediyor. E, Melik Ekber zamanı, birinci ve ikinci dönemleri ki İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını anlama noktasında o dönemin şartlarını da bilmek gerekiyor. E, burada bir takım yine manevi ve tarihi şahsiyetlerden bahsediyor. E, İmam Rabban'in malumunuz olduğu üzere e, o zamanın yaşamış olduğu devlet başkanı işte... Efendim sarayla ilgili böyle çok büyük eleştirileri var Cihan Ekber Şahla ilgili daha doğrusu burada bu konulardan bahsediliyor sevgili dostlar üçüncü bölümde baktığımızda İmam Rabbani Hazretlerinin doğumundan icazet ve hilafetine kadar ki hayatın nesebi vesaire dördüncü bölümde o zaman yaşamış olduğu dönemde yine ee, ...önemli hadiseler var. Şah Cihangir'den bahsediliyor... ...sevgili dostlar. Ee, tecdidi, iman ve... Muhammed'in müvette e, nübüvvete olan... ...güvenin iadesi... Ee, ...İmam Rabbani'nin yine manevi... ...şahsiyetinden bahsediliyor burada. Altıncı bölüme baktığımızda... ...tasavvufun ortaya çıkışı ve tarihi seyri için... ...İmam Rabbani'nin yeri... ...İslam şeriatının himayesi ve tasavvufun... ...ortaya çıkışı. Bu konularda... ...önemli. Ve... E tabii kitap 10 bölümden oluşuyor kıymetli dostlar. İdari e, idari konularda İmam Rabbani'nin yaptığı çalışmalardan bahsediliyor. İhtiyat konuları var. Vahdeti şuhut konusu var. Vahdeti vücut teorisinin tedvini, e, İmam Rabbani Vah- vahdeti vücut, vahdeti şuhut ve Muhyiddin Arabi konuları da burada temas edilen konulardan. İmam Rabbani'nin davetini halifelerinin yayması ki halifelerinden de 9. bölümde bahsediliyor bu kitapta. Güzel bir kitap takrizini efendim Muhammed Esat Coşan Hazretleri yapmış kendi el yazısında buraya almışlar. Gerçekten bunlar bizim yolumuzu aydınlatan kandiller misali büyük Allah dostları sevgili dinleyenler Cenab-ı Hak inşallah en güzel şekilde istifade edebilmeyi nasip eylesin diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Kitap Dünyası programında bu hafta iki tane güzel şahsiyeti ve kitabı sizlere takdim ettik. Birinci bölümde merhum Mehmet Akif İnan'ın külliyatını e, ve onunla ilgili düşüncelerimizi anlatmaya çalıştık. Ve ikinci bölümde ise Ebu Hasan Enedvi'nin hazırlamış olduğu yazmış olduğu İmam Rabbani ile alakalı Risale yayınlarından çıkan bu güzel kitabı sizlere aktardık umarız. Faydalı olmuştur sevgili dinleyenlerimiz. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın, hayırla kalın sevgili dostlar.